0: Les colloques du Collège de France. Merci beaucoup Alain, merci beaucoup pour cette invitation. Euh, donc je vais vous présenter en fait un, un petit peu l'effort le, le, qui a été fait pour essayer de, de comprendre le mouvement et en quoi la lumière peut apporter beaucoup pour, euh, pour comprendre justement comment, comment au niveau du système nerveux on réussit à, à, à générer euh, des mouvements complexes. Et alors je commencerai juste par... Euh, vous montrer une petite vidéo qui vient de la compagnie d'Akram Khan qui, qui me tient très à cœur et, et qui est une, une, une vidéo de Gnosis qui vous montre en fait le, la, les mouvements complexes que peuvent faire ici deux danseurs mais que nous sommes tous euh, amenés à faire sur une base régulière quasi quotidienne euh, dans le combat aussi dans la danse. Et, euh, et ce qu'on voit, en fait, à travers euh, les mouvements qui sont présentés ici, c'est euh, la différence des vitesses, la différence du, du de type de, de mouvements qu'on doit atteindre et la complexité pour réussir à les capturer avec, euh, avec la vision. La, la difficulté de capturer les mouvements, elle vient du fait qu'il y, y a deux problèmes. Un premier qui est que le mouvement lui-même est l'intégration d'une variable dans le temps et dans l'espace. En fait, Le mouvement est, est, est complexe de... de de, de par cette combinaison du temps et de l'espace et aussi parce que le mouvement n'est euh, jamais euh, passif et lorsqu'un mouvement est fait, quand on contracte ou quand on se tient ou euh, quand on est même poussé, en fait on est toujours en train d'activer des neurones sensoriels qui euh, euh, Sentent la contraction ou l'effet de la poussée sur notre corps et qui vont du coup en fait eux-mêmes moduler l'activité des, des euh, systèmes locomoteurs qui contrôlent la locomotion. Donc la locomotion est un, une boucle en fait sensorimotrice qui est toujours en action euh, même pendant la posture. Alors, comment peut-on capturer une trace de mouvement Bien, je pense que c'est approprié, euh, surtout ici, de, de faire référence au travail exceptionnel de, euh, étienne Jules Marais, qui, euh, professeur au Collège de France à la fin du XIXe siècle, a inventé cet instrument que vous voyez ici dans une représentation d'Étienne Jules Marais qui était en action, un, un fusil qui permettait de, euh, de prendre des images du mouvement. Et c'est un fusil qui permet de tirer sans tuer. 12 fois par seconde. Et grâce à ce fusil, en fait, qui a été vraiment le démarrage repris par les frères Lumière du cinéma, euh, Étienne-Jules Marais a comme ça réussi à prendre des images du mouvement dans de différentes situations et il a pu ainsi, en étant physiologiste vraiment intéressé par la compréhension de la, du contrôle du mouvement, il a pu établir en fait la, quelles étaient les positions et les séquences qui étaient associées avec des mouvements qu'on avait du mal à percevoir avec la vision parce qu'ils allaient beaucoup trop vite. Et à partir de ces images qu'il a reconstituées, il a réussi ainsi à décrire et à avoir une trace qui reste sur un mouvement qui s'en va à établir vraiment la cinématique du mouvement. Et ces traces en fait, qu'il a, il a dessinées il y a déjà plus d'un siècle en fait, sont encore les diagrammes que les physiologistes utilisent aujourd'hui pour tracer le, le mouvement, en particulier chez l'homme. Alors quels sont les circuits qui sous-tendent le mouvement donc ce qu'on sait du système nerveux, c'est que donc, le cerveau dans la boîte crânienne chez nous va être important pour déclencher une grande partie des mouvements. Et si on a une lésion en particulier entre le cerveau et la moelle épinière, que ça se fasse au niveau cervical, thoracique ou lombaire, on va perdre cette capacité de déclencher et d'initier le mouvement. Donc euh, on comprend facilement, juste en voyant des, des patients euh, paraplégiques ou tétraplégiques, que le, le mouvement est vraiment intrinsèquement liée à la fonction et à la communication entre le cerveau, dans la boîte crânienne ici, et la moelle épinière. En fonction du site des lésions, qu'elles soient cervicales, thoraciques ou lombaires, on va perdre différentes fonctions. Des fonctions de posture, des fonctions qui sont importantes pour la marche, des fonctions qui sont liées au plaisir, à la douleur, et aussi aux fonctions évidemment végétatives. Donc Regardons de plus près quelle est l'organisation des circuits qui sous-tendent le mouvement. C'est euh, Sir Charles Sherrington qui avait décrit en fait, les boucles sensorimotrices en premier qui étaient présentes dans la moelle épinière. Et il avait décrit en particulier de, que des neurones qui sont à l'extérieur du système nerveux central, qui sont périphériques, étaient capables de détecter la pression, la, la tension, la contraction musculaire, différentes informations mécanosensorielles, et de les envoyer en retour vers la moelle épinière. Et Au niveau dorsal de la moelle épinière étaient consacrées les zones... Sensorielle. Et au niveau ventral, des neurones qu'on dit motoneurones allaient sortir de la moelle épinière pour permettre la contraction du muscle. Donc Sur cette organisation de base qui est de dire que la moelle épinière est constituée de neurones qui sont importants pour la sensation au niveau du dorsal et pour l'action motrice au niveau ventral, une question se pose qui est quel est le rôle de ces boucles sensorimotrices et dans quelle mesure est-ce que l'information du rétrocontrôle sensoriel va permettre de moduler les circuits locomoteurs donc il y a eu une grande avancée qui a été appelée locomotion fictive, qui vient de l'observation de beaucoup de biologistes qui essayaient d'étudier les, les, la moelle, que si on place la moelle épinière, ici c'est la moelle épinière de la lamproie que vous voyez ici, si on la place euh, à l'extérieur, on dissècle l'animal et on la place dans un bain, c'est le schéma que vous avez là, on perfuse la moelle épinière, on peut retrouver en ajoutant un cocktail de, de drogue, en particulier du glutamate, de la sérotonine ou de la dopamine, on peut retrouver un rythme qu'on enregistre au niveau des motoneurones qui, qui, qui correspond de manière assez similaire à la nage active de l'animal. Et ici, c'est ce qu'on voit avec un enregistrement qui vient du groupe de Teresa Williams. On enregistre cette fois-ci les muscles sur un animal intact. Lorsque l'emproie est mise dans une, une sorte de, de circuit natatoire, on va enregistrer l'activité musculaire. Et on voit que l'activité va aller se propager de la tête vers la queue former une vague qui permet aux cordes d'onduler et que les, les, des alternances entre la gauche et la droite, la droite ici et la gauche là, permettent vraiment de faire les oscillations, de, de générer les oscillations qui vont sous-tendre le mouvement. Quand on, on dissèque l'animal et qu'on place la, la moelle dans un bain en mettant des drogues à nouveau telles que le glutamate, on peut retrouver un rythme qui ressemble à, au rythme de l'activation des muscles. Euh, on voit sur un animal intact, on voit à nouveau une propagation de l'activité comme une vague qu'on retrouve aussi chez l'homme au niveau, par exemple, lombaire lorsqu'on marche et une alternance gauche-droite. Alors Une des grandes questions qui a soulevé beaucoup de débats, euh, il y a déjà... Euh, euh, 50 à 30 ans, en fait, c'était euh, quelle est l'origine du mouvement Est-ce que le mouvement est central et vient vraiment des circuits qui sont présents au niveau de la moelle épinière, dans nos vertèbres, par exemple chez l'homme Ou est-ce qu'il vient de, de l'information périphérique, sensorielle, qui permet d'activer les circuits et de déclencher le mouvement donc, il y a eu beaucoup d'expériences qui ont été faites sur de nombreux animaux. Ça, c'est une, une des tables qui le récapitule. Et ces, ces expériences ont toutes conclu que le mouvement devait être central, puisque en, en faisant une dissection de la moelle épinière et en la mettant dans une, in vitro dans une boîte de pétri, on pouvait retrouver des oscillations. Et du coup, que la moelle épinière elle-même, sans information sensorielle, était capable de déclencher le mouvement. Donc on a appelé euh, ces centres générateurs du mouvement des centres générateurs de la marche, pour, euh, par exemple chez l'homme. Et Grillner, qui est au Karolinska, a décrit en particulier en faisant de la physiologie in vitro que ces oscillations venaient de petits réseaux de neurones qui étaient constitués de neurones excitateurs, qui sont indiqués en bleu, de neurones inhibiteurs, et ces interneurones sont dits pré-moteurs, c'est-à-dire qu'ils sont en amont dans la vague d'activation des neurones moteurs, et ils projettent ensemble sur les neurones moteurs qui vont permettre la contraction. Donc Il y a une dimension qui n'a pas pu être beaucoup étudiée in vitro, qui était la, le retour sensoriel. Dans quelle mesure est-ce que après l'activation et la contraction musculaire, on peut avoir une activation des récepteurs euh, mécanosensoriels Et ça, c'est lié au fait qu'intrinsèquement, dû à des limitations techniques, la contraction musculaire est bloquée par des drogues ou bien par une dissection directement des muscles de manière à ce qu'on n'ait pas hein, une préparation qui bouge pendant qu'on fait un enregistrement électrophysiologique des, euh, des motoneurones. Donc à partir de ces travaux in vitro, il y a eu plusieurs conclusions qui ont été établies. Une première, c'est que pour générer le mouvement, on doit générer des oscillations, et la fréquence des oscillations va définir vraiment le mouvement. Et qu'au sein même de la moelle, on a des circuits autonomes qui permettent de générer ces oscillations. Donc il y a eu une deuxième révolution après la locomotion fictive, ça a été la révolution de la génétique, qui en particulier avec le travail de Tom Jessel, Martin Goulding et d'autres, ont établi que dans la moelle épinière, chez tous les vertébrés, il y avait une grande homologie des circuits qu'on pouvait retrouver chez tous, les chez tous les mammifères en particulier, mais aussi chez les vertébrés dits inférieurs. On pouvait retrouver des, une organisation avec des facteurs de transcription, des gènes qui définissent différents types de neurones, les motoneurones ici, et puis aussi des neurones àquels on, on a donné des noms, euh, des acronymes euh, différents pour les ventraux et les dorsaux, qui vont être constitués différentes classes ainsi de, de neurones qui permettent de générer le mouvement. Donc grâce à la génétique on peut maintenant cibler différents types de neurones et faire le lien entre l'approche physiologique qui a permis d'établir le mécanisme de base qui générait les oscillations et puis l'identité des neurones qu'ils constituent. Donc la, la GFP, la Green fluorescent Protein, euh, a permis à euh, en utilisant le, la génétique, d'aller maintenant cibler les cellules et voir quelles étaient les cellules qui constituaient les circuits générant le rythme euh, dans la moelle épinière. Ici, vous voyez un exemple d'un motoneurone unique qui a été barqué grâce à une technique qui repose sur l'utilisation de virus rétrogrades qui vont remonter le long des axones. Donc, on injecte un virus dans le muscle, il est capturé par l'axone, il remonte dans le motoneurone et on peut, grâce à cette technique qui vient à nouveau du laboratoire de Tom Jessel, on peut réussir à imager un motoneurone chez la souris et comprendre la complexité de la structure de ce motoneurone qui, vous voyez, a beaucoup d'arborisation dendritique. On peut faire la même chose, mais en allant à l'étape du dessus, voir les, no les neurones pré-moteurs qui déclenchent l'activité oscillante. Et ça, c'est le travail du groupe de euh, Sylvia Harber, qui, avec la fluorescence, a pu marquer, en fonction de leur type cellulaire, de s'il est d'un groupe de, de neurones ou d'un autre, a pu marquer les neurones avec différentes couleurs et, euh, et tous sous la même égide qu'ils projettent sur les motoneurones eux-mêmes. Grâce à ces approches, on peut combiner physiologie et fluorescence grâce à la génétique, pour aller cibler des cellules, comprendre leur morphologie et voir comment est-ce qu'elles sont activées. Et on commence à établir des cartes qui vont vous paraître sûrement un peu terrifiantes, comme celle-ci, où on essaie de comprendre toute la connectivité entre neurones et les interactions qui sous-tendent vraiment le mouvement. Donc ça, c'est une des revues qui vient de sortir. Mais moi, je me suis intéressée à une question un petit peu différente, et je vais essayer de vous le présenter dans la deuxième partie, qui est comment expliquer la complexité du mouvement on ne retrouve pas in vitro et euh, en particulier la diversité des démarches, le fait que je marche, que je cours, comment est-ce qu'on peut expliquer ça et est-ce que le cerveau est le seul responsable de cette diversité ou bien existe-t-il juste dans la moelle épinière les circuits permettant de, de, de générer cette diversité et un des, une des vidéos-expériences qui m'a vraiment inspirée pour, pour étudier cette question est représentée ici. Donc C'est une expérience qui n'a plus lieu actuellement. Elle, elle vient de Thomas euh, euh, Graham, Brown. Et, euh, et en fait, c'est une expérience qui est très intéressante et qui donne beaucoup d'espoir pour ce qu'on peut faire chez l'homme. Donc Je vais vous expliquer. Ceci est un, un chat qui est décérébré, c'est-à-dire qu'il n'y a plus de connexion entre le cerveau et la moelle épinière. Le corps le poids de l'animal est porté par des câbles, et en fait on met l'animal sur un tapis qui bouge à une fréquence qui accélère. Et ce qu'on voit avec cette vidéo, c'est une expérience qui a été faite dans les années 60, à la fin de la vie, de Thomas Graham Brown, on voit que l'animal, lorsqu'il est sur un tapis, alors qu'il n'a plus de signaux qui viennent du cerveau pour contrôler la moelle, il est capable de marcher d'une part, et en plus de ça, il change de rythme en fonction de la vitesse du tapis roulant. Il marche au début, et lorsque la vitesse du tapis roulant accélère, il va se mettre à trotter et à galoper. Et donc c'est la preuve, en fait, que le, la moelle épinière elle-même, indépendamment des signaux qu'elle reçoit du cerveau, est capable de générer les différentes allures qu'on retrouve euh, dans la locomotion complexe du chat. Et donc, ça nous donne en fait beaucoup d'espoir. On n'est évidemment pas capable encore de faire cette expérience, euh, de réussir à faire ça chez l'homme, chez des patients en particulier traumatisés. Mais ça nous donne, mais ça nous donne beaucoup d'espoir. Parce que ça veut dire que si on utilise, la, si on utilise maintenant le, le fait que la moelle épinière est relativement intacte en dessous de la lésion, on peut réussir à stimuler les circuits pour retrouver la locomotion, ce qui n'est pas encore évidemment possible chez l'homme. Et Je vais vous montrer donc une expérience qui est faite par le laboratoire de Grégoire Courtine, qui fait une, une expérience similaire chez le rat, où en fait on met le rat sur un tapis roulant, et euh, vous voyez que le rat, à nouveau, qui a une lésion la moelle épinière, va être capable de marcher. On, on l'aide en, fait, en portant encore le poids de l'animal, mais vous voyez qu'il est capable de marcher quand on stimule, et quand on arrête la stimulation, il n'y a plus de marche possible. Alors que dès que la stimulation est en place, il y a une alternance des deux pattes qui permet la locomotion. Donc on est très loin de réussir à faire ça chez l'homme, on est extrêmement loin, mais il y a quand même des indications qui datent de plusieurs publications, la première étant de 2011, qui montrent qu'en faisant une combinaison de pharmacologie, de stimulation électrique et d'entraînement de, de, locomoteur, on est capable d'obtenir les premiers mouvements quand à nouveau la personne ne porte pas son poids, mais on est capable de retrouver les premiers mouvements en faisant à nouveau des stimulations au niveau sensoriel dorsal dans la moelle épinière. Donc maintenant, comment réactiver vraiment les circuits de la moelle épinière pour réussir à déclencher la locomotion sans information du cerveau et c'est là où la lumière joue un rôle en fait, assez critique dans, dans notre étude, et en particulier en essayant d'aller comprendre, puisqu'on ne peut pas faire ces expériences facilement dans des animaux qui ne sont pas transparents, comme la souris, le rat, le chat, ou d'autres. Comment est-ce qu'on peut essayer d'utiliser euh, la lumière et les, les nouvelles technologies pour aller regarder et manipuler les circuits euh, in vivo sans avoir à disséquer l'animal et c'est là où, en fait, le, le petit poisson zèbre a un intérêt. C'est qu'au stade embryonnaire et larvaire, le poisson est transparent. Et vous voyez ici, avec la technique du BrainBow qui a été développée par Jean Livet et appliquée par Albert Pan chez le, chez le poisson zèbre, vous voyez qu'on peut rentrer dans le cerveau de l'animal et identifier chacun des neurones avec des outils génétiques pour cibler le type des différents types de neurones. Et ici, je vais vous montrer une nouvelle vidéo où on rentre à niveau dans le cerveau, mais cette fois-ci, on a marqué tous les neurones. Et vous voyez qu'il y a une densité très très importante de, euh, de neurones, mais grâce, on remonte maintenant dans le cerveau, grâce à des techniques optiques telles que la microscopie à deux photons, on réussit à atteindre tous les neurones du cerveau pour aller voir leur activité en particulier avec des sondes sensibles à l'activité. donc là, on zoome en fait sur les, les différents neurones, vous voyez que c'est très très dense, euh, et ça c'est vrai pour... Euh, pour tous les, les cerveaux, mais c'est aussi vrai chez le poisson zèbre. Et on peut vraiment réussir à cibler chaque cellule et à reconnaître chaque cellule dans l'animal. Donc, si on regarde la moelle épinière maintenant, la moelle épinière vue du dessus ressemble à ça, quand on marque uniquement les neurones gabéergiques, Vous voyez que l'animal est vivant parce qu'on voit les cellules euh, sanguines qui passent, en fait, pendant qu'on fait la, notre, euh, notre image. Et là, on est juste en train d'utiliser une microscopie qu'on appelle confocale sur un animal vivant, et on peut réussir avec la lumière à pénétrer dans les circuits et à aller voir toutes les cellules, en l'occurrence inhibitrices, gabaergiques, qui constituent la moelle épinière. Et alors, ce qu'on a beaucoup utilisé, en l'occurrence, c'est une approche qui repose à nouveau sur la fluorescence et sur la même protéine fluorescente qui est la Green Fluorescent Protein, GFP. Mais cette fois-ci, en fait, couplée avec des peptides pour aller détecter le calcium, on a. On a bénéficié du travail de Nakai et de Laurent Luger, en particulier, pour aller regarder l'activité des neurones. Dès qu'un neurone est actif, le calcium augmente à l'intérieur de la cellule. Et en liant le calcium, cette protéine va changer et augmenter, en l'occurrence, de fluorescence. Donc on a utilisé cette approche pour aller lire ainsi, grâce à la fluorescence, l'activité des neurones dans un animal qui est entièrement vivant et intact. On utilise à nouveau de la microscopie confocale. Et là, ici, vous voyez un enregistrement. On voit les motoneurones maintenant qui expriment ce senseur de fluorescence qui va sentir le calcium. Et à chaque fois que l'animal essaye de déclencher un mouvement, de façon fictive, parce qu'il est dans un gel, il ne peut pas bouger, on peut enregistrer des transitoires calciques dans les motoneurones qui vont être associés à la nage lente, ici, et puis à de la nage rapide quand les motoneurones dorsaux, ici, sont activés. Donc, différents types de nage recrutent différents types de motoneurones. Et on peut aussi, on a développé une approche pour aller regarder maintenant l'activité liée au mouvement de l'animal. Et pour ça, en fait, on a le problème que le senseur de fluorescence bah, euh, ne va pas être, peut, ne peut pas être utilisé tout seul puisque l'animal, s'il sort du champ, va bah, créer, va bah, changer de, de, de fluorescence. Et donc, on utilise en fait une astuce. Qui est qu'on enregistre ici le mouvement de l'animal avec des caméras ultra rapides qui vont plus vite que celles de Étienne Jules Marais. En l'occurrence, on est à, à 1000 images seconde parce que l'animal, le petit poisson Zem, nage très vite. Et on regarde l'activité avec des senseurs calciques, ici en l'occurrence la G-CAMP, qui vont nous indiquer le, le calcium et du coup l'activité des cellules. Et on utilise une protéine rouge pour aller regarder la position des cellules. Donc ce qu'on fait, c'est qu'on. On calibre le signal vert par rapport au signal rouge pour savoir si les cellules sont revenues dans le plan pendant qu'on fait l'image. Et ce qu'on voit, c'est quand l'animal bouge sa queue, on a un signal spécifique dans le canal vert qui correspond à une activité des neurones mécanosensoriels qui, dé... qui détecte le mouvement. On a développé une autre technique qui vient à nouveau euh, euh, qui est liée à la découverte de la GFP, qui, euh, qui s'appelle cette fois-ci l'écorine, la GFP-écorine. C'est une, une protéine qui, maintenant, n'est pas fluorescente, mais qui est bioluminescente. C'est-à-dire qu'elle a besoin, pour être activée, d'avoir un cofacteur, la sédentérosine. Et une fois qu'elle a ce cofacteur, en liant le calcium, elle va émettre spontanément des photons. Et du coup, on n'a plus une technique de fluorescence, mais une technique véritablement de bioluminescence, où dès qu'un neurone est activé, ici on a marqué tous les motoneurones de la moelle épinière du poisson, en prenant une image à nouveau avec un confocal, et bien, dès qu'un neurone est activé, il va émettre spontanément des photons dans le verre. Donc on a monté avec mon étudiant Steven Knafo une, une, un poste où en fait, on arrive à enregistrer le mouvement avec la lumière infrarouge et à regarder avec une caméra ultra rapide tous les, le mouvement de l'animal en, en, en temps quasi réel. On est à 1 kHz à nouveau. Et puis pendant ce temps, on détecte l'activité des neurones en allant enregistrer les photons qui sont émis dans le verre. Et Ici, est un exemple juste d'un de, de ces enregistrements. Où vous voyez à gauche la petite larve du poisson zèbre et à droite le signal en vert de bioluminescence qui est associé au mouvement. Ici, on, on représente l'angle au cours du temps. Donc, On a, des, on a développé en fait dans les cinq dernières années des méthodes pour aller vraiment sonder les circuits, qu'ils soient euh, contraints en, fait en mettant l'animal dans un gel ou bien en ayant la queue libre de l'animal euh, en lui permettant de se mouvoir sous le microscope. Maintenant, il y a une nouvelle technologie qui a exactement 10 ans cette année qui s'appelle l'optogénétique et qui répond à un nouvel appel. On n'est plus uniquement en train de lire de manière passive l'activité des neurones. On peut aussi manipuler à distance l'activité des neurones avec la lumière. Donc, Le principe de cette technique repose sur le, la découverte de canaux euh, qui sont activés par la lumière qui viennent des algues au départ. Et ici, j'ai représenté un des premiers canaux qui a été identifié, qui était la channel rhodopsine, qui est un canal qui, sous l'effet de la lumière bleue, permet de, de s'ouvrir dans la membrane et de faire rentrer des, des cations dans la cellule qui vont dépolariser les neurones et activer les neurones. Et en utilisant cette, ces canaux qui avaient été donc, démontrés par Ernst Bamberg et Peter Egemann, on peut les exprimer dans des neurones et réussir à avoir des neurones qui, comme c'est représenté ici avec cette trace d'électrophysiologie, qui vont faire un potentiel d'action à chaque fois que la lumière bleue est amenée sur la cellule. Et nous l'avons utilisé cette technique, pour faire quelque chose qui est très difficile à faire autrement, qui est de comprendre la connectivité des circuits de neurones. Et la façon dont on a utilisé cette technique, c'est la suivante. Grâce à la génétique, on peut cibler l'expression de cette euh, protéine, de ce canal activé par la lumière qui vient de l'algue, juste dans une population de neurones particulières. C'est le petit neurone en rose qui est représenté ici. Et ensuite, ce qu'on fait, c'est qu'on utilise la fluorescence de différentes lignées de poissons zèbres transgéniques pour aller cibler les différents neurones dont je vous ai parlé, qu'ils soient inhibiteurs, excitateurs ou les motoneurones eux-mêmes. Donc on va venir avec une électrode, on va aller enregistrer un type de cellule particulier qui est fluorescent, et on va ensuite activer le neurone à distance et voir s'il y a une communication entre le neurone qu'on enregistre et le neurone qu'on a activé par la lumière. Et cette méthode, en fait, ça permet du coup de faire des expériences qui seraient très très laborieuses, d'aller voir si tous les neurones sont connectés euh, dans la moelle épinière. Donc on peut, comme on le voit ici, en fait, cibler l'expression de l'opsine qui est marquée en rouge dans les neurones d'une population spécifique dans la moelle. Et ensuite, on va avoir une autre protéine, en l'occurrence la GFP, qui va nous marquer ici les motoneurones dans la moelle épinière. Et ensuite, on vient avec une électrode et on va aller cibler juste les cellules en vert qui, qui reçoivent des signaux via les axones qu'on peut voir en rouge ici. Et quand on remplit la cellule, on voit que dans ce cas-là, c'est par exemple un motoneurone qui reçoit une grosse connexion en électrophysiologie. On voit qu'il y a un courant synaptique très important qui est activé juste après la lumière. Et en faisant cette approche, on a réussi en quelques années à établir la, le, la connectivité de dizaines de neurones dans la moelle épinière, ce qui aurait été impossible il y a juste dix ans en fait. Donc ici, c'est un autre exemple où on voit à nouveau des connexions par l'anatomie. On vient faire de l'électrophysiologie en enregistrant la cellule qui est rose cette fois-ci. Et en activant la rhodopsine qui est marquée en vert, on peut voir qu'il y a à nouveau une connexion et on peut aller comprendre sa, sa plasticité. Donc Maintenant, on va revenir à ce qu'avait fait Étienne Jules Marais. On va aller voir quel est le mouvement de la larve du poisson zèbre. Et comme je, je vous l'ai montré brièvement, le mouvement il est beaucoup plus rapide que le mouvement de l'homme. Euh, en fait, la, la larve du poisson zèbre est capable de nager de 15 Hz à 100 Hz, donc très très rapidement. Elle est petite, elle fait typiquement 4 mm au stade à 5 jours où on la regarde. Et comme vous pouvez le voir, il faut développer des techniques qui sont un peu similaires à ce Étienne Jules Marais faisait. Mais cette fois-ci, on doit faire du, donc du suivi de la position de la queue, en l'occurrence. Et on peut bénéficier du fait que le mouvement est relativement simple, puisqu'il est en deux dimensions. Et du coup, que tel un serpent, en fait, on peut aller suivre le mouvement de la queue et en comprendre sa complexité. Et, et, et en comprendre aussi le, le rôle du, des neurones sensoriels dans la locomotion. Donc, on a euh, établi, avec mon premier étudiant en thèse, qui, était un, 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 qui avait comme spécialité le, le fait de coder, d'être informaticien, on a établi les différents types de locomotion de l'animal, avec en particulier une locomotion lente, où la queue va battre très doucement. C'est ce que l'animal utilise pour aller euh, explorer l'environnement et, et nager. Donc, si on superpose les images telles que le faisait Étienne Jules Marais, on a des images comme celle-ci, où en fait l'animal va juste nager sous forme d'une bouffée qui va être assez courte, avec des fréquences, on voit l'angle au, au cours du temps, l'angle de la queue au cours du temps, des fréquences assez lentes, typiquement 15 à 20 Hz. Et à l'inverse, si on regarde cette réponse de fuite, quand on fait peur à l'animal avec un stimulus, par exemple, auditif, ou bien si on vient le toucher directement, il essaye de fuir en faisant d'abord ce qu'on appelle un, un virage C. Vous voyez, il forme un C ici, et puis en plus après, il part avec, à très haute vitesse. Et quand il fait ça, en fait, il a une, une des fréquences beaucoup plus rapides qui peuvent aller jusqu'à 100 Hz et une courbure de la queue qu'on voit ici sur ce diagramme, beaucoup plus importante de la tête vers la queue. Donc, il y a deux questions que nous nous sommes posés et auxquels on pense avoir euh, répondu en fait, sur les cinq dernières années. La première question, c'était, grâce à ces techniques, quel est le rôle du contrôle, du rétro-contrôle sensoriel et donc, comme je vous l'ai expliqué, on voit chez le chat, ou chez l'homme, ou chez la, le rat que ce rétrocontrôle sensoriel il doit être important puisque si on le stimule, on peut retrouver du mouvement. Mais il y a plusieurs hypothèses possibles. Une des premières hypothèses, c'est que le rétrocontrôle sensoriel va être important pour le, le timing, c'est-à-dire le, 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 le temps en fait et la dynamique du mouvement. Et euh, l'autre aspect, c'est plutôt un aspect que le rétrocontrôle sensoriel pourrait aller directement projeter sur les motoneurones qui génèrent la contraction musculaire et être important pour la l'ampleur du mouvement. Dans quelle mesure est-ce qu'on est capable de contracter le mouvement Donc nous, on a été euh, vous poser cette question directement chez la larve du poisson zèbre. Et pour résumer beaucoup d'expériences, en juste une une, une diapo, euh, le rétro contrôle sensoriel chez cet animal simple semble être vraiment critique pour accélérer le mouvement. On a fait des expériences où on a empêcher ce rétro contrôle sensoriel en utilisant des méthodes pour rendre silencieux les neurones. Et ce qu'on a vu, c'est que les paramètres d'amplitude n'étaient pas du tout altérés, la durée non plus. Le paramètre critique qui semble être altéré, c'est vraiment la fréquence à laquelle l'animal peut se mouvoir. Et en l'occurrence, suite à une stimulation auditive, quand on va faire peur et déclencher une réponse de fuite, l'effet principal, c'est justement de diminuer la fréquence à laquelle on l'animal est capable de nager quand il n'a plus ce rétro contrôle sensoriel. donc Ce qu'on pense, c'est que ce rétro contrôle sensoriel provoque, en fait, entraîne une excitation des circuits qui permet quand on le stimule de déclencher le mouvement. C'est ce qu'on voit dans les expériences que je vous ai montrées en l'occurrence chez le chat ou chez le rat. Et, et euh, naturellement, il est utile pour amener une excitation qui permet d'augmenter la fréquence des mouvements. Et en fait, quand on reprend les articles qui datent d'il y a plus de 30 ans maintenant, qui ont démarré vraiment sur la locomotion fictive, si on regarde de plus près, je vous ai présenté déjà cette diapositive au début, on voit qu'il y a une grande similarité entre la locomotion intacte chez Alain Pro et puis la locomotion fictive in vitro puisqu'il y a des patterns, des, des motifs qui se retrouvent, mais si vous regardez de plus près, vous voyez que les échelles de temps, ici on a une, une échelle de temps, là, une, une échelle de 0,1 seconde donc l'animal est typiquement en train de nager à 10 Hertz. Et quand on le met in vitro et qu'on n'a plus ce rétro contrôle sensoriel, on a maintenant une locomotion qui, euh, qui est autour de 1 Hertz pour le même animal, c'est-à-dire 10 fois plus lentement. Donc on pense que le résultat qu'on a eu chez les larves de poissons zèbres permet d'expliquer cette observation qui a été faite en fait, sur beaucoup d'espèces qu'une fois qu'on dissèque la préparation et qu'on regarde la locomotion dite fictive, la locomotion est beaucoup plus lente. La deuxième question auxquelles on s'est intéressé, c'est une question en fait qui n'avait pas été trop explorée, qui est le rôle du liquide céphalo-rachidien. Je prendrai juste une minute pour expliquer ce qu'on connaît du liquide céphalo-rachidien. Le liquide céphalo-rachidien est un liquide qui entoure le cerveau et qui va en fait euh, 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 circuler dans, de, dans les ventricules et puis au niveau de la moelle épinière dans le canal central euh, et au niveau des méninges pour aller... Euh, donc, d'une première, euh, première observation, peut-être protéger le cerveau puisqu'il est entouré par ce liquide et du coup, de manière mécanique, les chocs sont peut-être moins euh, violents. Une deuxième hypothèse qui, avait, qui a été proposée pour le, le fonctionnement du liquide céphalo c'est que ce liquide soit peut-être important pour, gêner, pour protéger le cerveau aussi au niveau de son contenu et donc de l'homéostasie du cerveau en assurant en particulier une, un équilibre des ions et euh, des différents facteurs qui soient utiles au cerveau. L'indication, on a des indications pendant le développement, et je vais vous le montrer aussi à des stades plus tardifs que en fait le liquide céphalo-rachidien fait beaucoup plus que juste protéger mécaniquement ou euh, chimiquement au niveau de l'homéostasie le cerveau. Et en fait, on a des indications qu'il peut être aussi une source de signaux pour le cerveau. C'est-à-dire que ce liquide qui est, euh, qui est produit par euh, en partie au niveau du corus plexus, est capable aussi de moduler l'activité des neurones au niveau du cerveau et de la moelle épinière. Et donc Les premières indications viennent du développement où euh, plusieurs laboratoires ont observé que le flux de molécules dans le liquide céphalo-rachidien pouvait être important pour la prolifération et la migration des neurones. Mais euh, nous avons aussi de notre côté regardé ça dans la moelle épinière et on a observé qu'il y avait une interface sensorielle très intéressante qui n'avait pas été exploitée et comprise encore entre le liquide stalo et euh, les neurones eux-mêmes. Et en fait, des anatomistes donc, euh, ont contribué à, 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 à identifier cette interface, Donc, en particulier Vi Anne-Vitekman à Budapest. ont décrit que partout au niveau du cerveau et de la moelle épinière, on pouvait trouver des neurones ciliés qui était en contact directement avec ce liquide et qui, a, qui ressemblait énormément aux neurones qu'on qu connaît être sensoriels, par exemple, au niveau de la bouche, dans les, au niveau de, des neurones qui détectent le goût, par exemple. Et donc, qu'est-ce que ces neurones ciliés peuvent bien goûter dans, euh, au niveau des ventricules et du canal central dans la moelle épinière Alors, Colmer et Agdur étaient les deux anatomistes qui ont vraiment identifié ces cellules-là au niveau de la moelle. Et eux, vu la disposition des cellules qu'ils avaient été cherchées dans plus de 200 espèces, euh, en utilisant des animaux, des os, etc., ils avaient proposé en fait que leur disposition était telle que ces cellules, par exemple, se retrouvaient plus, plus nombreuses au niveau des zones chez la tortue où euh, la tortue peut tordre son cou. Donc, ils avaient proposé à cette époque-là que ces neurones de contact avec le liquide céphalorachidien pouvaient peut-être être à l'origine d'une détection de la courbure de la moelle épinière dans les zones importantes où il y a une courbure importante de la moelle épinière. Donc on a été revisiter cette question chez notre petit poisson zèbre en utilisant à nouveau la, les atouts de la génétique. On a trouvé des outils pour aller cibler vraiment uniquement vers les neurones de contact avec le liquide céphalo-rachidien des... Euh, gènes tels que les senseurs de l'activité que je vous ai présentés et puis aussi des canaux pour activer ou silencer les cellules. Et en faisant ça, en fait, la première découverte, ça a été de voir que si on active ces neurones et uniquement ces neurones, on est capable de déclencher la locomotion de l'animal. Donc, ça, c'est une expérience qu'on a fait déjà il y a six ans où en fait, on active, vous voyez ici, avec la lumière qui est dans ce cercle-là, et on est capable de déclencher la locomotion de l'animal. Donc ça, c'était une grosse surprise, parce qu'on n'avait aucune idée que ces neurones, qui étaient situés au niveau ventral de la moelle épinière, mais avaient la morphologie de neurones sensoriels, pouvaient moduler la locomotion. Et la deuxième découverte de, de, qu'on a eue donc dans les quelques dernières années, c'était de comprendre qu'en fait, la prédiction de colmer était juste et que ces neurones sont en effet des neurones qui sont sensoriels et qui vont détecter la, la courbure de la moelle épinière. Et donc, euh, Ours, dans mon équipe, avec Andrew, ont fait des expériences où ils ont laissé à l'animal la possibilité, comme je vous ai montré, de pouvoir bouger sa queue, en particulier en élicitant une réponse de fuite avec un stimulus euh, auditif. On leur fait peur avec du bruit. Et quand ils ont fait ça, ils ont vu que l'animal va tordre, va courber sa queue que d'un côté et ça va être associé avec l'activité des cellules juste du côté de la courbure. Et en conséquence, si on utilise un mutant pour empêcher cette réponse sensorielle, on utilise un mutant dans un gène qui est important pour la réponse sensorielle, Et bien dans ce cas-là, en fait, la nage est ralentie à nouveau chez les animaux. Donc, le schéma qu'on a qui synthétise énormément de travail, à vrai dire. Et le suivant, en fait, ces neurones vont projeter sur les neurones excitateurs prémoteurs, qui sont vraiment les moteurs de la locomotion chez cet animal, et sur les motoneurones eux-mêmes. Et ils sont capables, en contrôlant l'activité du moteur, de moduler et en particulier d'optimiser la fréquence de nage. Une des perspectives qui est très intéressante et qui, euh, qui va être le sujet de nos recherches euh, immédiates, c'est que. Ces neurones ne sont pas uniquement mécanosensoriels, ils semblent être aussi chémosensoriels, c'est-à-dire qu'ils sont capables de détecter des molécules chimiques dans la moelle épinière. Et ce que vous voyez ici, c'est une expérience d'ours à nouveau, où euh, on a mis un senseur, on a injecté dans, dans le ventricule, et ça diffuse dans le canal central, un senseur de pH qui est fluorescent, qui s'appelle SNARF. Et ce senseur en fait, va nous donner l'indication de quel est le pH in vivo dans le canal central. Et ensuite, on injecte, en même temps qu'on injecte le senseur de pH, on injecte une molécule qui s'appelle NPE. Bon, Ce n'est pas très intéressant en soi, mais c'est une molécule qui, sous l'effet de la lumière UV, des ultraviolets, va libérer des protons. Et donc on est capable ainsi de, de lire quel est le pH dans, euh, in vivo dans l'animal et de libérer des protons pour le, le manipuler dans l'animal intact. Et pendant qu'on fait ça, donc on fait une perturbation du pH juste au niveau du canal central dans le liquide céphalo-rachidien, vous allez voir ici les signaux qu'on enregistre avec ces senseurs d'activité qui sont sensibles au calcium. Et donc ici, vous allez voir qu'on va décager des protons. Voilà. Et que pendant qu'on décage le proton, on répète l'expérience plusieurs fois, on voit l'activité dans les cellules sensorielles de contact qui sont juste à côté du site de décageage des protons. Donc, depuis, on a fait cette expérience avec beaucoup d'animaux et puis plusieurs conditions de pH. Et, euh, et on, on est en train de l'étendre en fait, vers différentes molécules. On voit qu'en fait, ce n'est pas uniquement une sensation du pH, mais il y a beaucoup de, de paramètres du liquide cérébro-rachidien qui vont moduler l'activité de ces neurones qui sont importants pour, pour, pour moduler la locomotion. Alors, ce qui est intéressant pour nous, c'est que vous pourriez vous dire un poisson zèbre, c'est quand même très, très loin d'un homme. Et, et c'est vrai. Mais on a en fait un avantage, c'est que la moelle épinière, sa fonction étant tellement conservée, on a une grande, comme je vous ai dit, homologie des circuits au niveau de leur spécification. C'est le travail de Tom Gessel et de la spécification des neurones au niveau de la génétique. Donc on a été voir chez les macaques euh, et chez, chez les souris, mais je vais vous montrer le travail chez les macaques. On a été voir si dans la moelle épinière de macaque, on pouvait retrouver les mêmes cellules que ce qu'on a décrit chez le poisson. Et... Euh, et on a effectivement les mêmes neurones. Donc là, on a, on a, je vous présente le travail de deux étudiantes, Lydia Jenoun et Anan Kabou, qui, qui ont été dans l'équipe. Et on a été regarder donc, la moelle épinière de deux euh, macaques qui euh, étaient en fin de vie, donc qui avaient à peu près l'équivalent de 85 ans chez l'homme. Et on a pu voir que chez ces macaques, on retrouvait des neurones de contact qui sont aussi gabérgiques comme c'est le cas chez tous les vertébrés décrits. Et ces neurones de contact expriment les mêmes marqueurs que ce qu'on trouve chez le poisson zèbre, en particulier le canal qui est critique pour permettre la sensation de la courbure. Donc, je finirai juste par remercier les gens que euh, dont j'ai présenté le travail. Lydia Jénon, qui a montré la conservation chez les vertébrés qui a généré des mutants pour faire ses études. Andrew Prendegart et Osbaum, qui ont vraiment décrit les, la fonction de sensation de la courbure de ces neurones. Et puis, l'approche de Connectomics, qui euh, a été faite en utilisant le channel rhodopsine pour cartographier les connexions entre neurones, qui est le travail de Kevin Fiedlin et de Jeffrey Hubbard dans l'équipe. Je vais remercier les larves de poisson zèbre qui ont beaucoup contribué à ces études. Et puis, euh, je vais juste à, à nouveau euh, rappeler qu'on euh, est très loin... De, de réussir à faire des expériences pareilles avec l'optogénétique chez l'homme mais j'avais un étudiant donc Steven Knafo, dans mon équipe qui vient juste de défendre sa thèse qui est médecin et qui a vraiment comme ambition de réussir un jour à amener l'optogénétique dans la moelle épinière chez l'homme ça reste encore un rêve est, on est très très loin de faire marcher chez ça et vous verrez avec, avec, avec José dans le prochain talk que c'est Beaucoup plus facile à faire marcher chez la rétine et il y a plus d'espoir à court terme chez la rétine sur la rétine que, que dans la moelle épinière. Mais mais euh, il n'empêche que le, je, je, enfin depuis mes cinq ans en France de retour à, j'ai vraiment rencontré énormément de, de médecins qui avaient envie d'apprendre la science fondamentale et qui avaient des ambitions et des rêves euh, de faire marcher ces techniques chez l'homme. Et je pense qu'il faut euh, il faut essayer de travailler dans cette direction. Voilà, merci beaucoup.